0: În această seară vă invit să deschideți împreună cu mine scripturile la întâia epistolă sobornicească a lui Petru, capitolul 5 și vom citi primele patru versete, 1 Petru, capitolul 5, primele patru versete, pagina 1195. Sfătuiesc pe prezbiterii dintre voi, eu, care sunt un prezbiter ca și ei, un martor al patimilor lui Hristos și părtaș al slavei care va fi descoperită, păstoriți turma lui Dumnezeu care este sub paza voastră, nu de silă, ci de bunăvoie, după voia lui Dumnezeu, nu pentru un câștig mărșav, și cu lepădare de sine. Nu ca și cum ați stăpâni peste cei ce v-au căzut la împărțire, ci făcându-vă pilde turmei. Și când se va arăta păstorul cel mare, veți scăpăta cu luna care nu se poate vesteji a slavei a mine. Focurile de armă din interiorul liceului, dar într-un mod intenționat, a întârziat să intervină și să intre în liceu și, din această cauză, zeci de tineri și-au pierdut viața, iar alții au fost răniți grav. Pe un vas de croazieră undeva lângă Seul, pasagerii au observat că vasul acesta imens prinde apă la bord. S-au dus fiecare în cabina lui, așteptând instrucțiuni ce să facă în astfel de situații. Instrucțiunile n-au mai ajuns la ei pentru că n-avea cine să le trimită, pentru că capitanul vasului a părăsit vasul de croazier într-o barcă de salvare, astfel încât foarte mulți tineri și erau și un, o clasă de liceen care erau în călătorie într-o excursie acolo, au murit înecați. Ore mai târziu, canalele de știri și televiziunile l-au reperat pe capitan care era bine mersi undeva pe uscat. V-am relatat două incidente reale care descriu doi bărbați responsabili cu siguranța și protecția celor de lângă ei, dar care și-au abandonat acest rol. Un zbor din Dallas spre Toronto. În timpul zborului s-a produs un incendiu în avion. Imediat pilotul a fost informat și și și-a dat seama că situația este extrem de gravă și că nu are foarte mult timp să aducă avionul la sol. A reușit însă să aterizeze forțat și odată ce avionul a aterizat și s-au deschis ușile, în contactul cu oxigenul proaspăt, Focul din interior a transformat avionul în câteva momente într-un infern. Datorită echipajului și dedicării celor care erau în echipaj, toți pasagerii au fost salvați și evacuați. Dar ceea ce știrile și televiziunile au surprins și au evidențiat. A fost următorul lucru. Ultima persoană care a părăsit avionul a fost capitanul. Mai mult decât atât, atunci când pompierii au ajuns la fața locului, au trebuit să-l smulgă pe capitan din avion și să-l tragă afară, pentru că parte din uniforma lui era deja în flăcări dar voia, voia să se asigure că nu cumva mai este cineva în avion. Când Apostolul Petru scrie această scrisoare, scrie într-o vreme în care Biserica Domnului Isus este sub asediu. Imaginați-vă biserica, o școală, și copiii Domnului sunt adunați acolo, Și școala aceasta este sub atacul celui rău, este cel rău care intră în școală și începe să împuște și să nimicească și să lovească și să muște cât mai mulți din acea biserică. Întrebarea Apostolului Petru, cine se oferă să fie gardianul acestei școli într-o astfel de vreme? Imaginați-vă, biserica, o navă, un vas de croazieră, iar vasul de croazieră prinde apă la bord și este în pericol. Întrebarea Apostolului Petru este, cine se oferă să fie capitanul acestui vapor în astfel de situație? Imaginați-vă biserica, un avion care are mari probleme la bord. Întrebarea este cine se oferă, cine este bărbatul acela, cine sunt bărbații care se oferă și vor accepta să piloteze o astfel de biserică înconjurată de flăcări. Evident, bine, Apostolul Petru nu folosește aceste analogii. El folosește o altă imagine mult mai comună pentru vremea lui și anume, o turmă și prezbiterul ca fiind păstorul care conduce această turmă. Însă condiția este aceeași, condiția este ca acel bărbat, acei bărbați, să fie în stare să-și depună chiar viața pentru protecția acestei turme. În această seară vă invit să ne uităm la aceste patru versete și este un mesaj pentru mine, este un mesaj pentru frații, cei trei frați prezbiteri pe care i avem în slujire, este un mesaj pentru cei trei candidați care așteaptă confirmarea adunării, este un mesaj pentru dumneavoastră, pentru că chiar dacă dumneavoastră n-ați fost chemați la slujba de prezbiteri, ați fost chemați la o altă slujbă, la fel de importantă, la fel de specială, unică. Și aș vrea să privim în această seară împreună la trei principii pentru slujirea aceasta de prezbiteri, pentru slujirea aceasta de păstorire a unei adunări. Primul principiu pe care îl găsim în Sfânta Scriptură, aici în prima epistolă a Apostolului Petru, este următorul. Slujirea nu se face cu forța, ci de bună voie. Slujirea aceasta nu se face cu forța, ci de bună voie. Apostolul Petru spune, sfătuiesc pe prezbiterii sau bătrânii dintre voi, eu care sunt un prezbiter ca și ei, un martor al patimilor lui Hristos și părtaș al slavei, care va fi descoperită, mă opresc aici pentru un moment, pentru că n-aș vrea să trecem pur și simplu peste versetul 1, aș vrea să observați că Apostolul Petru vorbește despre această slujire, în, încadrat, încadrează această slujire între două borne extrem de vitale pentru această slujire, și anume suferința Domnului Isus și slava Domnului Isus care va veni. Între aceste două borne, el își vede slujirea de presbiter, de păstor, întotdeauna este încadrat de suferința Domnului Isus și de slava pe care o va vedea atunci când se va întâlni cu Domnul lui. Și cred că este foarte important ca fiecare dintre noi să înțelegem acest lucru. Atunci când pășesc la slujirea aceasta de păstorire, de prezbiter, de a veghea asupra adunării, dar e valabil pentru orice altă slujire să fiu încadrat și eu și dumneavoastră de aceste două Borne, suferința Domnului Isus. o, oh, și dacă văd acest lucru și dacă îmi fac timp să mă uit la cât de mult Dumnezeu a, a plătit pentru mine, cât de mult Hristos Domnul a suferit pentru mine, o, oh, cum aș predica, o, oh, cum aș sluji. O, cum s-ar schimba cântarea mea și slujirea mea și predicarea mea și tot ceea ce fac atunci când mă uit la Golgota și văd cât de mult Domnul Isus a suferit pentru biserica sa. Apoi când mă întorc, văd cealaltă bornă și spun, și este borna slavei și gloriei, spune, să fiu părtaș al slavei care va fi descoperită, slujesc în așa fel încât atunci să nu fie rușine. Și apoi vine primul principiu. Slujirea nu se face cu forța, ci de bună voie. Păstoriți turma lui Dumnezeu care este sub paza voastră, nu de silă, ci de bună voie. Expresia înseamnă literalmente să controlezi, să constrângi, să forțezi. Prezbiterii nu sunt forțați la slujire. A sluji ca și prezbiter, a sluji ca și păstor, a sluji ca și pătrân, a sluji ca și cârmuitor, privegător al bisericii, nu poate fi o slujire în urma constrângerii, forțării. Ei se oferă înțelegând chemarea divină, observați-vă rog că Petru continuă și spune, nu de silă, ci de bună voie, după voia lui Dumnezeu. Acești bărbați au înțeles voia Lui Dumnezeu și de bună voie răspund acestei voi. Au înțeles că e voia Lui Dumnezeu să slujească, să pășească aici. Noi încurajăm să facă ceea ce Dumnezeu îi cheamă, dar doar Dumnezeu este Cel care îi poate convinge și doar ei pot să răspundă acestei chemări a Lui Dumnezeu. Noi ca și adunare putem să încurajăm, noi ca și adunare putem să confirmăm această chemare în viața lor, noi putem să onorăm această dorință a lor de a păși și de a răspunde chemării lui Dumnezeu, dar slujirea nu, lor nu se poate face în urma constrângerii, ci este de bunăvoie. Chiar dacă e de bunăvoie, asta nu înseamnă că este ușoară. De aceea Apostolul Petru spune... Păstoriți turma lui Dumnezeu. Cu alte cuvinte, ceea ce spune Petru aici, rămâneți la post. Da s ar putea ca în școala aceasta, în biserică, să auziți focuri de armă, nu părăsi. Nu-ți fie frică. Fii curajos și intră și trăiește menirea și slujirea. Nu fă ca și paznicul în America în care să tragi de timp, nu să treacă pericolul și apoi apar și tu. Rămâi acolo, păstorește turma lui Hristos, indiferent de vremea în care am ajuns să traversăm. Aș vrea să mergem cu aplicația nu doar la prezbiter, ci să mergem cu aplicația mai departe. Și cei care nu sunteți chemați la această slujbă, principiul cred că rămâne valabil Slujirea nu se face cu forța, ci de bunăvoie. Cred că este foarte important lucrul acesta să înțelegem că și aceasta mi este convingerea și cred că în viața mea și în lucrarea mea pastorală mai este loc de un pic de persoasiune. Și mi s-a spus, am fost fătuit de unii și de alții, zice frate Adi, trebuie cumva un pic să, nu doar să spuneți, să invitați și după aia să așteptați, trebuie un pic, oamenii trebuie, și îmi dau seama că uneori este nevoie de această încurajare, dacă vreți să o spunem, sau persoasiune să încep să spui de o dată, de două ori, dar până la un punct în care îmi dau seama că slujirea nu trebuie făcută de gura mea, Slujirea nu trebuie făcută de gura prezbiterului, că te frigă, că te sună și dacă te sună ce o să spui, așa că hai să slujesc, ca să bifezi și să am un răspuns potrivit. Slujirea nu poate fi făcută, sau ea poate fi făcută cu forță, dar nu este ceea ce Dumnezeu așteaptă de la noi. Și nu este un principiu biblic. Nu desilă. Iară trebuie să... Da, pentru că așa au zis fratele Adi sau fratele Păstor sau fratele Presbite sau așa a luat, m-a luat cineva de mână și m-a tras și a zis, fă asta, și am făcut-o. Ci slujirea trebuie să fie convingerea și lucrarea Duhului Sfânt în viața ta, în viața mea, o lucrare în care Dumnezeu te convinge că nu poți să fii neroditor, că ai un dar de la Dumnezeu și Dumnezeu te-a spus să-L pui în negoți și nu te lasă lucrul acesta să stai degeaba. Nu te-a spus nimeni, nu te trage nimeni, dar vrei să slujești și ești disponibil pentru lucrul acesta. vreau să vă citesc și cred că aceasta este datoria mea și a datoria noastră a prezbiterilor, să încurajăm la o astfel de slujire. Azi dimineață am fost surprins, mi-au spus frații că tata socru sorei Ines, bunicul, Sarei a murit. Și am oprit-o pe sora Ines aici când corul se pregătea să iasă și am spus îmi pare foarte rău că n-am știut să fiu alături de dumneavoastră și îmi pare rău zic că nu am alt frați, poate nu mi-au spus, sau, au ezitat să-mi spună, îmi pare rău că n-am fost acolo. Și răspunsul sorei Ines a fost, fratea, nu din... ați liniștit, vă înțeleg, dar vreau să vă spun, au fost frați și surori care au simțit cu noi. Și le-am simțit încurajați. Nu i-am spus ei nimic, dar uh, în inima mea am spus, iată o slujire, nimeni, uh, frații și surorile din adunare au slujit, au văzut o nevoie și au fost acolo. E că acest principiu nu poate fi abuzat, în sensul în care uh, fiecare facem când vrem, ce vrem, cum vrem, pentru că așa ne-am gândit, trebuie să fie o comunicare și trebuie să fie o colaborare, ca și într-un trup, al, uh, așa cum spune Apostolul Pavel. Dar ideea este că fiecare mădular înțelege că trebuie să slujească și o face cu drag, de bunăvoie. Vreau să vă citesc ceea ce spune Apostolul Pavel despre rolul prezbiterului și a în adunare și uh, avem în Efesen capitolul uh, 4 următorul verset versetul 11 și s-i El, Dumnezeu, a dat pe unii apostoli pe alții proroci, pe alții evangeliști, pe alții păstori și învățători de ce i-a dat? Atenție, este un principiu foarte frumos și important. Pentru desăvârșirea sfinților. Nu ei să facă toată slujirea, ci ei sunt acolo pentru ca să desăvârșească pe sfinți în vederea lucrării de slujire pentru zidirea trupului lui Hristos. Datoria mea și succesul meu este atunci când... Dumneavoastră deveniți desăvârșiți și în această desăvârșire Dumneavoastră începe să slujiți tot mai mult și tot mai frumos pentru zidirea bisericii. Și întrebarea pe care mi-am pus-o când am citit acest text este Bun, dar cum devin frații mei desăvârșiți în vederea slujirii? Și Scriptura spune, la un moment dat, prin Apostolul Pavel, toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu și de folos ca să învețe, să mustre, să îndrepte, să dea înțelepciune-neprigănire pentru ca omului Dumnezeu să fie desăvârșit și cu totul destoinic pentru orice lucrare bună. Și am înțeles încă o dată că rostul nostru a prezbiterilor este să oferim cuvântul, să dăm hrană și direcție bisericii și cuvântul acesta să fie folosit de Duhul Sfânt pentru a vă desăvârși pentru slujirea la care Dumnezeu v-a chemat pe fiecare. Dar slujirea aceasta trebuie făcută de bunăvoie în urma cercetării a lucrării Duhului Sfânt în viața dumneavoastră și în viața mea. Așa am răspuns și eu acestei slujiri. Nu m-a forțat nimeni să merg la... Teologie, ba din potrivă, au încercat unii să-mi pună bețe în roate sau să mă descurajeze, spunându-mi ce grea este această slujire, dar la un moment dat, Duhul lui Dumnezeu mi-a dat această dorință de a sluji și de a merge în această direcție și am făcut-o de bunăvoie. La fel și dumneavoastră, la fel fiecare dintre dumneavoastră. Al, doua, al doilea principiu pe care îl găsim în textul nostru pentru a păstori o biserică, pe lângă slujirea nu se face cu forța, ci de bunăvoie, al doilea principiu sună așa, motivația nu este lăcomia, ci este lepădarea de sine. Motivația pentru această slujire nu este lăcomia, ci lepădarea de sine. Păstoriți turma lui Dumnezeu, care este sub paza voastră, nu de silă, ci de bunăvoie, după voia lui Dumnezeu, nu pentru un câștig mărșav, ci cu lepădare de sine. Cuvântul pe care îl folosește apostolul Petru este cu entuziasm, cu dedicare, cu zel. Și întrebarea de fapt pe care o pune Petru aici fiecăruia dintre noi este ce anume ne motivează la slujire? Ce anume îl motivează pe pastor la slujirea pe care o face? Ce anume îl motivează pe fratele prezbiter la slujirea pe care uh, o face? Ce anume mă motivează pe mine, pe dumneavoastră la slujire? Și Apostolul Petru spune, pentru prezbiteri, motivația nu poate fi câștigul. De aceea și în Timotei, și în Tit, și în fapte, Scriptura spune să nu fie doritor de câștig mărșav, să nu fie lacom de câștig mărșav. Și Apostolul Pavel în fapte 20.33 spune, n-am rânit la argintul, n-am rânit la aurul vostru, n-am răvnit la hainele voastre, pentru că n-am rânit la asta. N-a fost motivația mea. Când citim în textul nostru expresia nu pentru un câștig mărșav, expresia aceasta nu se referă doar la bani. Primul sens la care ne gândim atunci când citim să nu fie, să nu dorească, să nu fie motivat de un câștig mărșav, ne gândim imediat la bani, dar expresia pe care o folosește Apostolul Petru este o expresie mult mai elastică și are de-a face nu numai cu banii, ci are de-a face și cu aprecierile are de-a face cu poziția, cu foamea după poziție, cu foamea după influență, cu câștigul acesta după simpatie, după popularitate. Și un prezbiter nu poate să slujească și să fie motivat de asta. Și dacă ar face lucrarea după motivația aceasta, este sortit la multe dezamăgiri. Pentru că, așa cum spunem noi, nu poți să-i mulțumești pe toți. Motivația în slujire nu poate fi poziția. Mă fac prezbiter sau mă fac pastor pentru că pot să influențez. Sunt într-o poziție înaltă, sunt apreciat, sunt văzut, sunt popular. Nu? Și Petru spune, lucrarea aceasta trebuie făcută cu lepădare de sine. Pastorul Henry Jowett a scris acum o sută de ani în urmă următorul lucru și este un citat. Nu sunt sigur cine este mai periculos, cel care tânjește după bani sau cel care tânjește după aplauze. Prezbiterul se trezește în fiecare dimineață cu această foame intensă după ascultarea de voia lui Dumnezeu. Se întreabă mereu ce vrea Dumnezeu să fac. Cum ar vrea Dumnezeu să conduc, cum ar vrea Dumnezeu să păstoresc turma care este a Lui? Imaginați-vă, vă rog, că un împărat se pregătește de nuntă. E împăratul, el este stăpânul întregii împărății și are o logodnică, o prințesă frumoasă. Prințesa aceasta este atât de curată inocentă, îmbrăcată într-o haină imaculată, albă, nimic zorzoane, nimic artificial, este o frumusețe naturală. Și împăratul pleacă la război sau pleacă într-o călătorie și își cheamă slujitorii și spune așa, și spune așa, eu plec pentru o vreme, aș vrea să aveți grijă de logotnica mea. Uitați-vă la ea, e nepătată, e frumoasă, e modestă. Aș vrea să o păstrați așa și să aveți grijă de ea până vin eu să fac nunta. Ei, acest slujitori, imaginați-vă că sunt păstorii, prezbiterii. Împăratul este Dumnezeu. Și el a încredințat mireas, logodnica, care este biserica sa, acestor prezbiteri, păstori. Și a spus, până vin eu, păstrați logodnica așa cum vreau eu. Imaginați-vă că după o vreme, împăratul întârzie să vină și oamenii din împărăție s-au cam plictisit de logodnica asta. E prea simplă. chiar o plictiseală, tot așa mereu în alb, fără vremurile s-au mai schimbat. De când a plecat împăratul, acum au venit alte haine, alte rochii mult mai sofisticate și slujitorii, cei care sunt însărcinați să păzească această fecioară, încep să se întrebe dacă nu cumva ar trebui să facă ceva, pentru că oamenii din împărăție s-au cam săturat de încep să schimbe, să o îmbrace cu alte haine, să o picteze pe față, să-i pună fel de fel de lucruri care sunt în, la modă în vremea aceea. Această imagine am citit-o într-o predică a lui Paul Washer și m-a impresionat pentru că mi-am dat seama care este datoria noastră ca și păstori, ca și prezbiteri. Datoria noastră nu este să fim în trendul oamenilor și a lumii în care trăim, dar responsabilitatea noastră este să păstrăm biserica așa cum vrea Dumnezeu să o păstrăm. Amin? Așa că prima motivație nu este lăcomia, ci este lepădarea de sine. Iar al treilea principiu este că maniera de slujire nu este una militară, ci este una pastorală. Nu ca și cum ați stăpâni peste cei ce v-au căzut la împărțire, ci făcându-vă pilde turmei. Maniera de slujire nu este una militară, ci pastorală. Nu trebuie să slujim, spune Apostolul Petru, ca și când am stăpâni peste cineva, am fi niște ofițeri, iar sub noi sunt soldații care trebuie să asculte comenzile. Imaginea este a unui călăreț care stăpânește calul. Îl ține în frâu, îl conduce, îl face ce vrea el cu acest cal, care are hățurile în mână, călărețul. Ci imaginea este una pastorală a unui păstor care își conduce turmă. Unul dintre generalii din America a spus la un moment dat un lucru despre conducere și a spus așa: a luat o sfoară, a pus-o pe masă și a spus celorlalți generali următorul lucru: Dacă tragi de sfoara aceasta, sfoara va merge oriunde vrei. Dar dacă încerci să o împingi, nu merge niciunde. Și e un lucru foarte adevărat. Chemarea este nu să împingi pe oameni și să iei din spate și să așa ca și uh, să conduci o, o cireadă de, de vite, ci imaginea slujirea este una pastorală când turma de oi merge în spatele păstorului păstorul cheamă oile și oile cunosc glasul și oile îl conduc, îl, îl urmează bineînțeles că Uneori păstorul e nevoit să îndrepte, uneori păstorul este nevoit să mustre, pentru că una dintre oi crede că poate să meargă prin alte uh, locuri. Uh, bineînțeles că uneori păstorul trebuie să se întoarcă și să disciplineze vroiță. Bineînțeles că turma nu poate merge unde vrea ea. Bineînțeles că turma urmează pe păstor care a primit din partea lui Dumnezeu mandatul să-i poartă de grijă. Dar maniera este aceea de păstorire, de conducere. Păstorul este în fața turmei. De ce? Tocmai ca să se facă pilde turmei. De aceea Apostolul Pavel îi scrie lui Timotei, în capitolul 4, versetul 12, nimeni să nu-ți disprețuiască tinerețea, ci fi o pildă. fi o pildă pentru credincioși în vorbire, în purtare, în dragoste, în credință, în curăție. Un păstor, un prezbiter imperfect, conduce câteva oițe imperfecte. Și și păstorul și oițele sunt în slujirea acestui mare păstor care este perfect și care are un plan perfect pentru fiecare dintre noi. Apostolul Petru încheie acest pasaj cu două adevăruri, și anume, marele păstor al oilor se întoarce. Ca și în imaginea lui Paul Washer, păstorul a încredințat turma unor păstorași, dar marele păstor se va întoarce. Și va întreba pe fiecare dintre ei, cum ai avut grijă de turma mea? N-a fost a ta, a fost a mea. Ți-am dat o carte ca să știi cum să o conduci. Ți-am dat o carte ca să știi ce să faci cu turma asta. Ai fost loial? Ai îngrijit de turma mea, așa cum ți-am zis? Va veni vremea când marele păstor se întoarce. Și ne spune în scriptura că nu numai că se întoarce, dar va veni păstorul cel mare ca să ofere și răsplata celor care au slujit cu credincioșie. Compensația vine de la Marele Păstor. Mă rog ca Domnul să ne ajute să slujim de bunăvoie fiecare dintre noi. Mă rog ca Domnul să lucreze în inima dumneavoastră, în inima mea, în inima noastră fiecăruia și să înțelegem care ne este slujirea și să o facem cu bucurie, de bunăvoie, de dragul Domnului și spre zidirea întregii adunări. Mă rog ca Domnul să ne ajute să slujim cu lepădare de sine, fără să ne dorim alte câștiguri, ci să înțelegem că Dumnezeu ne-a chemat, ne-a răscumpărat pentru ca să slujim. Și apoi, slujirea aceasta este o slujire pastorală. Este o slujire care ne păstrează privirea îndreptată spre venirea Marelui păstor. Și eu și dumneavoastră trebuie să ne gândim la aspectul acesta ori de câte ori slujim. În fiecare zi voi sta în fața marelui păstor și voi da socoteală. Îmi va da răsplată sau va spune rob, viclean și leneș. Ai știut. Dar ai căzut sub influența altora și în loc să ascult de mine, ai ascultat de alții. Sau, vă spune, robun și credincios, ai stat loial cuvântului meu și ai avut grijă de turma mea așa cum eu ți-am cerut. Domnul să-i binecuvânteze pe frații noștri prezbiter. Domnul să-l binecuvânteze pe fratele Ilie, pe fratele Grigore. La o vârstă atât de frumoasă el este încă în ogorul Domnului, la fel dorește și pentru fratele Ilie. La fel dorește pentru fatele Tavii. Sunt mulțumitor Domnului pentru că, de obicei, în bisericile de astăzi se întâmplă o situație. Biserica ar vrea să leagă prezbită, dar n-are pe cine. Ori nimeni nu vrea, ori te uiți în stânga și în dreapta și nu prea ai de unde alege. La Hunedoara suntem într-o situație care ar trebui să ne smerească și să ne păstreze mulțumitori. Avem bărbați care au spus dacă Domnul m-a găsit vrednic și dacă biserica dorește, eu sunt gata și sunt disponibil să pășesc în față. Avem trei bărbați de genul acesta. Mă întreb dacă biserica este gata să stea înaintea Domnului și să întrebe pe Domnul dacă acești bărbați sunt vrednici și dacă este doritoare să confirme această dorință a fraților de a sluji biserica. Mă rog ca Domnul să ne lumineze și mă rog ca Domnul să ne dea puterea de a sta în voia Lui în fiecare zi. Amin.